0: Nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023, vou fazer uma audiodescrição descrição breve para os nossos companheiros que nos escutam e não nos veem. Nós estamos na tela retangular do YouTube. O fundo de tela é uma o fundo de tela é uma tela marrom clara com um pedaço de uma xícara de café, e grãos de café ao fundo, no canto superior esquerdo nós temos escrito café com evangelho com letra preta e um fundo em transparência marrom. No canto inferior direito, nós temos um desenho simbolizando Jesus, que é um homem de cabelos castanhos escuros na altura do ombro. Ele é moreno, de barba. Ele está aparecendo somente da cintura para cima, de lado na tela. Ele está acenando para a gente, olhando e sorrindo uma camiseta branca e escrito Eu Amo Você, em inglês. A tela está dividida em três retângulos, dois superiores e um centralizado abaixo. No canto superior esquerdo estou eu, Henrique, um homem moreno, de cabelos grandes, presos no coque, cabelos escuros, barba preta espessa, uma camiseta amarela, um fone de ouvido vermelho, uma cadeira gamer, e o fundo de tela é um fundo, uma parede escura, uma lateral branca. Do meu lado direito, nós temos Marcelo Turva. Marcelo, um homem branco, de cabelos castanhos, escuros, curtos, repartido para o lado, um levemente acinzentado, estou perto da orelha, um óculos de armação redonda preta, uma barba espessa grisalha, <risos> uma camisa azul, um fone de ouvido preto e o fundo de tela dele é uma parede branca com quadros e um coqueiro atrás. Centralizada abaixo da gente nós temos Márcia, nossa convidada Márcia. Márcia é uma mulher branca de cabelos curtos da altura da orelha, ela também está de óculos redondo, mas a armação dela é uma armação sem borda atrás, embaixo. Uma, uma blusa verde, ela não tem fone de ouvido. E uma parede dela é uma parede branca. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, meus amigos. Bom dia. Hoje estou um pouco resfriado. Estou com medo até de fazer exame para ver se se vivo. A gente já fica assim, né espirrou... A gente se esquece que a gente fica no ventilador, no calor, no ar-condicionado, muito calor e toma gelado e também gripa, né? Pedimos a Jesus que isso melhore rápido. Uma alegria estava que segunda-feira, o mês de janeiro acaba amanhã, janeiro que pareceu é agosto, vamos combinar, porque o janeiro foi longo dois meses e um. O mês de janeiro não passou muito rápido, não. Mas nós estamos aqui com Márcia, já conversávamos cedo, já descobrimos que ela faz aniversário um dia antes de Henrique, já estamos organizando um mega evento né, de, de, de carnaval vamos botar o, o bloco em, 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 na rua, porque eles farão aniversário no dia de carnaval, no final de semana carnavalesco. Né? Nós estamos aí e esse bloco vai entrar cantando quanta luz. Né? para poder purificar a avenida. Márcia, minha querida, um... muito bom te receber. Nossos companheiros já estão chegando. O chat ferve. Muito bom te receber. Apresente sempre os nossos amigos, para nós podermos sequenciar a nossa atividade da manhã de hoje.
2: Márcia? Olá! <risos> Bom, é um prazer estar aqui com vocês, muito honrada pelo convite, pela confiança, né? e eu espero poder transmitir aquele pouco de conhecimento né, que a gente sempre procura ter, sempre está investindo no conhecimento da nossa doutrina, e passar da melhor maneira possível para todos vocês que estão aqui com a gente no chat, esses amigos novos que eu estou fazendo agora. Eu falo que é muito bom né? a gente se propor a divulgar a doutrina, porque cada dia a gente conhece a gente nova. E vamos fazendo amizade, vamos tendo contato com as pessoas que pensam como a gente. né? Então, é muito bom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero mesmo que a nossa reunião seja, assim, de sucesso. Se
0: Deus quiser. Se Deus quiser. Se, se Deus quiser... e pelo empenho desses companheiros do chat, ele será. Temos aqui sete campos que chegou aqui. Nós estamos quebrando barreiras. O café começa às Sim. sete. A gente começou a quebrar a barreira das seis da manhã. Aí Dona Dalva veio. Começou a quebrar a barreira das cinco da manhã. E agora Zete Campos quebra a barreira das quatro da manhã. Estamos então, me sentindo num show do Rebelde. Esperando Matila. na fila. Um bom ainda dia, dia. Zete, Dalva, Marlene, Consuelo, Silvia, Regiane e cada um dos companheiros que chegou no chat desejou um bom dia. Receba também o nosso bom dia. É muito bom ter a presença de cada um de vocês. Marcelo, nós vamos continuar hoje dando continuidade ao livro Evangelho de João. Nós vamos falar sobre lei de retorno. No livro Pão Nosso, item 127. Quem não tem acesso ao chat ou está no podcast, só jogar no Google Lei de Retorno Emmanuel Pão Nosso e vai ser direcionado aos links do, do texto. A gente sempre reforça que é importante a pessoa ler o texto, tirar as conclusões dela, para saber o que o texto vai dizer para ela, o que vai modificar nela. Aqui a gente vai ouvir a minha, do Marcelo e a da Márcia. Mas é importante a pessoa ter a conclusão e a assimilação daquele texto. O Marcelo já botou no chat aí. Marcelo, para iniciar,
1: uma prece. Vamos fazer a nossa oração inicial, agradecendo a Jesus esse momento. De estarmos aqui reunidos com os amigos para fazer reflexões, Senhor, simples, amorosas, verdadeiras pelo menos para nós verdadeiras, sem grandes máscaras, sem grandes é, exercícios de virtuosismo que ainda não possuímos. Senhor, abençoe nossa convidada, abençoe a nós que estamos aqui, abençoe os nossos amigos que nos assistem, nos assistirão em meio às suas lutas, suas dificuldades, seus temores, suas angústias. Enfim, Jesus, abraça-nos, cuida-nos, Zela-nos e nos dê bom ânimo na caminhada. Graças a Deus.
0: Agora a configuração mudou um pouquinho. Nós estamos empilhados à esquerda, na ordem eu, Henrique, Marcelo e Márcia. O texto aparece em letras brancas e fundo preto. Márcia fará a leitura. Após a leitura, a gente volta à configuração inicial. Márcia, à vontade.
2: Vamos lá, então. Lei de retorno do livro Pão Nosso. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto Aqui em que o ensino do mestre se reporta a ressurreição da condenação. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o um esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhe surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nesta síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Através da referência do mestre, contudo, observamos que a providência divina, muito mais rica e magnânima que parece... Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons pelaão em vida nova, e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Emmanuel. Então, já pegando assim, começando a fazer o comentário da lição, né? É muito, essa lição é muito interessante quando fala da lei do retorno, quando fala da lei de causa e efeito, né? a gente tem uma frase que marca bem, diz assim, olha, que a vida é uma grande cobradora, mas também ela é uma exímia retribuidora, né? Então, nós temos que começar a ler o livro e parar nas suas frases ali, nós vamos, é uma citação, Emmanuel né, manda essa lição ali, comenta essa lição ali para a gente, e nós percebemos que daí nós podemos tirar muito, muito ensinamento. E quando fala da lei do retorno, que tudo volta, não é? Fala das penas eternas, que essa doutrina é meio é incondenável, né? Para o Espiritismo, essa doutrina das penas eternas está completamente fora de questão, né? Nós sabemos que nós somos criados para felicidade, que pai cria um filho para o sofrimento, né? Então, nós somos criados para felicidade, nós somos criados para perfeição relativa, né? Lá no futuro, quando nós estivermos bem purificados, nós estamos temos um caminho ainda muito longo, nós vamos ser copartícipes dessa criação. Né? Então, olha que importância que ele deu para a gente, né? seus filhos podendo fazer coisas maravilhosas. Quando na lição ele fala aquela frase, as criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida, nós lembramos de outra passagem de Jesus, né? quando ele falava assim, olha, a cada um segundo suas obras, tudo a ver com a lei do retorno, né? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida, encontrarão coisas boas, não é? Então, Jesus já falava, a cada um segundo suas obras, vamos tomar cuidado com o que nós fazemos, com o que nós falamos, porque o retorno, o retorno vem, né? É, a vida nossa é como se fosse, eu sempre falo assim, como se fosse um bumerangue, né? Nós temos que tomar cuidado. que nós atiramos, como no caso do bumerangue, ele vai voltar para gente. Isso é, é da lei, né? Então, vamos tomar cuidado. E outra coisa que dentro da doutrina espírita, a gente sempre ouve falar que Deus é tão bom que ele deixa a gente semear o que a gente quiser. A semeadura para nós é livre, né? é? Mas depois a colheita é obrigatória. Então, olha o retorno. Né? O que, que você tava tá semeando? Para depois procurar o quê? Exatamente aquilo que nós semeamos, não é? Então, eu, eu falo assim que a doutrina espírita eu acho maravilhosa, porque ela não tem pecado, né? não assim, ai Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Só explica as consequências, né? nós somos livres para fazer o que quiser. Para escolher o que nós quisermos, né? Mas nós somos obrigados depois a arcar com as consequências de tudo isso. Então, é, é maravilhoso isso daí. É, é bem sintético, não é? Mas tá todo o conhecimento, todo o nosso projeto de vida está dentro disso. Olha o que você tá fazendo. Né? Eu começo, falo também às vezes do, do futuro, né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas. Ai, como vai ser o meu futuro? Nossa, eu tenho medo do futuro. O futuro eu vou deixar para os meus filhos, né? Então, vamos pensar na lei do retorno. O que você está semeando hoje? Não é? Porque o nosso hoje é obra do que nós fizemos lá atrás. É a nossa colheita hoje, não é? De lá de trás. Então, se eu acho que não está bom, não é? vamos semear coisa melhor para lá no futuro nós colhermos coisas melhores, é mais ou menos por
1: aí, tá? para a gente começar. o Márcia e Henrique, eu acho bacana, lei. A palavra lei. Lei é uma coisa que vai ser cumprida, goste você ah. ou não. Aquilo vai acontecer de volta, e como você está me falando, de plantio, da colheita, então eu vejo como a gente é estúpido, como a gente é ignorante, porque a gente ainda age errado na perspectiva de que com a gente vai ser diferente que nós temos justificativas para ser equivocados que a gente tem justificativa para para cometer os equívocos os delitos então a gente precisa ter consciência que como você muito bem estava dizendo a gente planta amendoim e vai colher amendoim. Você não planta amendoim e vai colher rosa vermelha. Né? Então, se você é uma pessoa, se nós somos pessoas que temos plantios sofríveis, ações sofríveis, o mal não se justifica em nada. Não, o mal é injustificável. Não tem. Né? A gente vê assim, situações Fulano mata Fulano. Ah, mas. Ah, ah, não, não tem. Morte não é tem. morte. Algo, algo vai reagir. Ninguém. Só em filme americano que o assassino de massas vira herói. Né? Só em filme norte-americano que o sujeito para salvar uma menina mata 70. Né? E aí, é, ué, você já viu isso? O cara mata 70 pessoas para salvar uma criança e vira herói. Então nós construímos essa perspectiva de que há justificativa. Para o mal e não há, então, quando você vê é, índios morrendo, por exemplo, nós estamos vendo no Brasil agora há mais, há mais, não, não tem a mais, tem dizimar indígenas. Nós não estamos falando em culpados, estamos falando num fato. Quando você vê pessoas em situação de rua na miséria. Ah, mas, mas... Ah, não, não tem, eles estão na rua. Algo precisa ser feito, não para excluir essas pessoas, mas para auxiliar essas pessoas. Então, a gente fica procurando justificativas para o mal. E nessa... parece que nós queremos subverter o mal... E dizer que esse mal se justifica, e não se justifica. Toda a prática má, toda a prática de injúria, toda a prática de violência, toda a prática de agressão, todo, todo soco que você esmurra alguém, toda fome que você é indiferente, toda tudo, tudo, toda violência, uma, uma criança que você vê sendo espancada na rua e não faz nada, isso tudo implicará em retorno. Você vai. Uhum. Você, não, você pode até não receber o, o, o retorno por realização, mas receberá o retorno por omissão em, em, em frente ao crime. Porque os espíritos eles respondem a Allan Kardec. O mal sobrepõe-se ao bem. Porque o bem é tímido. né? O bem é tímido. Então, assim a gente fica, fica muito na área isenta. Sabe o isento, Marça? Eu não faço mal a ninguém, eu não faço mal a ninguém, então a minha vida é boa porque eu não faço mal a ninguém, eu só quero o bem das pessoas. Querer o bem das pessoas não é querer o bem só do seu vizinho, dos seus filhos, dos seus companheiros da casa espírita. É querer o bem de quem está passando fome, é querer o bem de quem está excluído na rua. É que... A gente está muito isentão. E quando você vai para uma rede social e diz assim, olha, as pessoas precisam ser visualizadas. Tem companheiros que ainda te criticam porque você está você tá dizendo que eu tenho o direito de comer. Mas o mundo também tem, Sim. sabe? Então, assim, eu, eu acho que a lei do retorno... Ela me chama para in... entender que a minha indiferença, que a minha omissão, aliada aos meus atos infelizes, irão... Proporcionará uma reação em cadeia sobre minha vida. E não adianta. Sofrimento... Fora do muro, você fala assim: ah, eu não vou sair, o mundo está tá muito violento. A gente está vendo a quantidade de doença que está acontecendo nos lares pessoas saudáveis, pessoas que correm, pessoas que fazem atividade física, pessoas que têm. Nós estamos tendo uma epidemia de câncer. Epidemia. O câncer virou epidêmico. Toda hora é um com câncer de intestino, o câncer de intestino virou uma, uma epidemia. E uma epidemia entre pessoas de atividade física, de alimentação saudável. Então, você, você vê que a gente está sofrendo reações, muitas vezes, pelo nosso, pela nossa omissão, pela nossa indiferença. Por isso
2: tudo. E ajuda, pelo amor de é, Deus. Quando você fala em omissão, ah, tem aquela... Nós sabemos né, que a gente vai ser responsável não pelo, somente pelo mal que nós fizemos, mas pelo bem que nós deixamos de fazer, né? Então, essa missão pesa, ela retorna. E quando você falou também em criar justificativas, me veio assim na ideia, né? Tem o outro lado também. Às vezes, nós não ficamos criando essas justificativas, né? Para fazer ou não fazer tais coisas, né? Mas nós queremos que as coisas sejam diferentes. Desejamos isso, mas a gente fica de braço cruzado, não faz nada. Nós somos muito comodistas, não é? Então, nós agimos sempre do mesmo jeito, achando que lá na frente vai mudar, vai virar, não né? então, é? Então, isso daí, o que que é? É comodismo da nossa parte. Como que nós vamos querer uma reação diferente se nós fazemos do mesmo jeito? Né? É que nem uma receita de bolo, você faz sempre igualzinho, ali, com os mesmos ingredientes, ela dá bonitinho, ela fecha bonitinho. Agora, se você quiser mudar o sabor do bolo, você tem que mudar alguma coisa nele.
1: Se acabar né? o gás na hora que você estiver fazendo o bolo, você perdeu o bolo. É. E não adianta você falar assim, ah, eu vou ali comprar outro gás. Não. O cozimento, se foi interrompido, Henrique é boleiro. É. Henrique é boleiro, boleiro. Então ele sabe que se você tiver. Você botou tudo certinho, ovo, caipira, acabou o gás. Solou, já
2: era. Solou. Vai perder é. aquilo ali. Né, Henrique, é. boleiro. Então, nós, nós falamos, nós falamos bonito, né? Temos pretensões, tudo, mas a gente fica de braço cruzado, não sai da nossa casa para acudir a alguma coisa ou outra. Somos convidados, às vezes, para um, um serviço alguma coisa e a gente arruma uma desculpa, não é? Por quê? Nós somos acomodados, mesmo com todo esse conhecimento que nós temos, né? Que temos condição, se fomos chamados para servir, vamos servir, Não é? Mas e a gente quer que lá na frente seja diferente. Por isso que nós é vamos por... e voltamos trocentas vezes.
0: Mas sabe, sabe o que eu acho uma, uma, uma opinião que eu tenho? Hum. Em algum momento a gente larga de mão. É. O que eu quero dizer com isso? A gente, a gente sabe quem a gente é, a gente se reconhece, a gente em algum momento a gente fala assim essa eu perdi, essa eu já fiz o meu melhor e daqui, Ai. sabe, cachorro velho não aprende truque novo, a gente tem um monte de jargão para dizer isso, para dizer assim, ah, a gente lembra da nossa cultura católica, que era, olha, daí agora da nação eterna, e aí inferno, e aí vamos que vamos, e aí você lembra assim, ah, então, tá bom, na próxima eu tento de novo. Aí você... E aí é interessante, porque a doutrina espírita tem muito disso, de lembrar que dá tempo a gente recomeçar, dá tempo a gente correr atrás do tempo perdido. Dá... Eu lembro toda a psicografia, e poucas psicografias na vida, mas todos, pelo menos a casa espírita só para mim, o povo está muito atrasado, está muito parado, ou o pessoal dali gosta, porque, assim, 90% fala assim, olha o tempo, olha a oportunidade, não perde tempo com besteira, com mazelas, vai, trabalha, vai para o bem, vem. 90% é só lembrando o tempo todo disso. Porque a gente esquece de perder, a gente perde a oportunidade de fazer o bem. A gente perde a oportunidade de, enquanto encarnado, retribuir isso de alguma forma. E quando Cristo fala... E é interessante a gente lembrar, da né? lei, a gente luta contra algumas leis, né? A lei da gravidade, a lei de, 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 de comer, 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 e a assim, nossa, engordei, que doideira. Não sei por engordei dois quilos no Natal. Será para dormir toda noite em fachado? Toda... A gente inventa estômago, não. A gente inventa remédio antes, não sei o que lá, que vai fazer com que a gente durma bem. Depois de uma noite em que nosso pecado da gula foi saciado, a gente escolhe algumas coisas para não lidar com a consequência daquele ato. É, e o ato, a consequência vem todo dia, toda hora. É, eu estava conversando sobre isso com minhas filhas ontem. O ponto é que ele vigiar e orar é importante? E por que, que o vigiar vem primeiro? Né? Porque a gente precisa vigiar o tempo todo, porque toda hora a gente se perde, toda hora a gente esquece que a gente é um ser espiritual. Toda hora a gente esquece que a gente está aqui para aprimorar. Toda hora a gente esquece que eu tenho que fazer o bem. Ah, mas a minha série era no último episódio. Eu queria terminar ela e fulano me ligou. Eu sei que ele está passando problema. Eu preciso atender? Preciso atender. O tempo todo a gente é lembrado disso. O tempo todo a gente... E a gente esquece numa facilidade gigantesca. Essa... E essa, essa oportunidade, talvez, do um retorno, a gente ainda não consegue conceber ainda. Essa oportunidade de que eu fiz muita besteira e eu posso recuperar meu tempo. Eu posso ser uma pessoa boa, lembrando da pessoa ruim que eu sou. A gente vê isso porque a gente faz com os outros. A gente vê que a gente não se acha capaz de ser bom. A gente vê que a gente não acha que a gente merece uma segunda chance, ou que segundas chances existam pela forma como a gente trata os outros. A gente não trata penitenciário, pessoas que estão no sistema da mesma forma. A gente trata de forma extremamente desumana, às vezes. Pessoas com alguma deficiência, alguma, alguma, alguma coisa que de laudo. Hoje em dia tem um monte de gente que tem laudo para crianças autistas. e não está... Tá, lotado. E a gente já trata de forma diferente, condenando aquela criança a nunca mais ela vai ser. Esse capacitismo que nós temos na nossa fala e no nosso agir mesmo. E aí a gente vai ver que como a gente trata o outro, é como a gente se trata. E a gente, a nossa consciência apita em alguns momentos e fala assim, mas eu nem sou essa pessoa tão boa assim. Eu até maldigo as pessoas. Eu até não ajudei fulano. Isso vai pela nossa cabeça que a gente vai Largando de mão, a gente vai pensando: ah, essa aqui eu perdi a oportunidade. Na próxima eu tento. E aí a gente vai lembrando que na próxima eu não vou tentar da mesma forma. Eu vou ter que espiar o mal que eu fiz. Eu vou ter que perceber aquela coisa. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu perceber, outra coisa é eu sentir a dor. E quanto mais anestesiado nisso, mais eu vou incorrer em erros. Quanto mais eu deixar para lá, quanto mais eu achar que eu não mereço, que não dá, que vamos, que vamos, mais a probabilidade de eu cometer erros é maior. Por quê? Porque eu já não estou tão interessado naquela coisa. Eu já acho que eu perdi mesmo, então alguém pediu ajuda, eu já virei a cara mesmo. E a gente tem que lembrar de novo que não é assim que funciona. Eu vou aumentando. Sabe quando a gente está fazendo birra? Sabe quando está de mal? E a gente acaba, tendo tá numa discussão, a gente acaba falando o que a gente quer e depois só passa para ofensa. Porque em 1930, porque no ano passado, a gente só quer ofender aquela pessoa. E a gente faz isso na nossa vida. Só que a ofensa que a gente está gerando não é para um terceiro, não é para o Marcelo. Eu estou gerando uma ofensa para mim, na minha vida, na minha, no meu perfil, na minha marca, que eu vou ter que rever isso em algum momento. Não sei, cara. Eu tenho tanta marca,
2: é, porque quando a gente se sente assim, a ofender, magoar, quem é o primeiro atingido? Nós que processamos esse sentimento e para colocar para o outro, não é? Então, o primeiro a ser prejudicado somos, somos nós. E é, 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 a lição é muito interessante. E nós que já temos assim, um pouco de conhecimento, né, procuramos estudar, estamos um, mais envolvidos dentro de um segmento religioso ali, então, a gente percebe, eu costumo falar, quando eu, eu falo, assim, de lei de ação e reação, que é o caso, né, da, da lei do retorno ali, uh, uma comparação muito bonita que eu achei uma vez com a letra Y, né? Como que é a letra Y? É um vizinho seguro, seguro por, um, por uma haste, vamos assim dizer, né? Então, a gente tem que lembrar, no começo, nós caminhávamos por aquela haste, nós éramos irracionais, bem lá no primitivismo, por, a gente não tinha um direcionamento, era só aquilo. Era um instinto e nos uh, guiava. Não, 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 nós não tínhamos opção. Então, íamos pelo instinto, ali naquela base da letrinha Y. Depois, olha que maravilha, nós fomos crescendo, fomos melhorando, tanto intelectualmente quanto moralmente. Daí começou a, a surgir a razão, a possibilidade de escolha. O Y começa a se abrir, não é? Então, nós começamos a ter opções. E ele começa pequenininho e vai se expandindo. Então, nós temos várias opções.
1: É nessa hora, Márcia. Nós Marta, temos essa liberdade.
2: Nessa hora, o bicho pega.
1: É, porque eu Gil, já disse isso aqui, vou repetir vou repetir a exaustão. Livre-arbítrio devia ser igual a cartão de débito. Errou a senha três vezes, suspende. Né, Márcia? Márcia errou é. a primeira, Márcia errou a segunda. <risos> Errou a terceira, suspende e vai para o cantinho. Maravilha! Mas não é. A gente vai errando, errando, <risos> errando e acrescentando. E Henrique estava falando sobre uma questão de ligada a remédio, né? que a gente vai... Remédio, acho que você falou sobre a questão de remédio. Eu fico vendo que é o seguinte, a gente quer medicar a nossa reação e não quer medicar a nossa ação. Ação. Você está sempre procurando um remedinho para a sua bobagem. Sabe, Ai, eu vi aqui hoje... Vou... A gente, quando, re... quando tem uma reação infeliz, você quer logo... Ai, preciso doar a cesta básica.
2: Preciso
1: ajudar... Não,
2: e... Foi, e quando a gente quer ajudar a encontrar o culpado. Ah, é, eu errei sabe? por causa dele, se ele não tivesse... E a máscara. Márcia, olha... <risos> Daí transfer... a gente se alivia. Transferência
1: <risos> de reação... É assim... Você não sabe o que é ser casado com aquela pessoa. Eu queria ver se, não, se fosse você, se você não tinha feito mesmo. Você não sabe o que é ter este pai, ter esta mãe, ter este filho, ter este emprego. Então, eu fico pensando que a gente está procurando um remédio para as nossas reações e tem muito pouca reflexão nas nossas ações, porque a gente vai reencarnar. Agora, também temos que ter um cuidado enorme para nós não transformarmos vidas infelizes de pessoas numa, numa penitenciária que não merece auxílio. Porque, assim como vocês estavam dizendo que é muito difícil quando uma pessoa é, é, é prisioneira... Hein? Henrique falou do sistema prisional, né? fulano é apenado, fulano está tá encarcerado. A gente já olha diferente? Tem espírita que já olha diferente para o sujeito que tem um problema de ordem física. Nossa, imagino que essa pessoa não fez na outra vida. Eu sou gago, né, gente? Você já percebeu, vocês já sabem, né? Aí, assim, o que você não falou de bobagem na outra vida. Eu sei, gente, eu tenho consciência, mas a gente não precisa e não possui mas... o, o direito de julgar... Olha só aqui, ó julgar reações que as pessoas vieram nessa encarnação para botá-los em situação pior, porque a nossa situação já é pesada. Se você ainda ficar me, me, me lembrando a cada 10 minutos que a minha gagueira é oriunda das bobagens que eu falei, é quase como se você estivesse me ancorando no meu delito. E a gente não Sim. está aqui para ancorar pessoas nas, nos seus delitos. Estamos num mundo que precisa oferecer à pessoa que está em resgate, vivendo uma reencarnação de resgate, de ajuste, a gente precisa facilitar o máximo que for possível para que ela resgate, para que ela supere o equívoco que aconteceu na vida dela.
2: Me ajuda... É. E depois, quando a gente aponta o dedo para o outro, né, algum defeito, faz alguma crítica, é porque nós somos exatamente iguais, porque nós não reconhecemos o defeito do outro, se nós não temos. Não é? Se eu não tenho aquele defeito, eu não sei o que é. Então, se eu vejo a ponta, é porque eu também sou assim.
0: É, e é, eu acho interessante porque a, a Marina até falou aí no chat, que não é uma não é um julgamento. É, né? Extremamente ligado. Eu acho interessante porque, assim, em algum momento a gente acha que essa lei do retorno. E, e a gente acha que. A gente já tem esse. Eu, pelo menos. A gente. Que alguém no chat com, compartilhe comigo. É, de que eu, eu faço. Como a senhora falou, eu faço tudo que eu quiser. Meu livre-arbítrio está liberado cartão batindo um gold, liberado, gasto, 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 gasto. eu só vou pagar o boleto na reencarnação. Eu só vou pagar esse boleto quando eu chegar lá em cima, tiver um telão e eu falo, Ih, rapaz, esse boleto ficou caro, né? Que doideira. Mas a gente lembra que não, que eu tenho alguns sinais de que talvez eu não esteja caminhando pelo lugar que eu deva. Talvez, eu, eu só que a gente vai ficando de novo anestesiado. Ah, não, isso aí eu estou disposto a pagar. Ah, isso aqui é uma úlcerazinha, vamos que vamos. Ah, isso aqui é uma doença do corpo físico, todo mundo tem. Ah, mas é um... E a gente vai levando, 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 dobrando a aposta. O tempo todo, tava me sinto às vezes no cassino, em que
1: uhum. as
0: fichas são infinitas, mas volta e meia, eu vejo que eu estou perdendo, eu falo assim, eu vou dobrar essa aposta aqui. Mas você está perdendo. Mas eu vou dobrar. Mas você está perdendo. Eu vou dobrar a aposta. Eu quero mais. E mais. E mais. E quando você vê, você está endividadíssimo. E quando você vê só uma reencarnação, só jogando tudo no chão, sabe? Não é mais reforma. forma. É, né? Joga no chão e fala, vamos começar do zero agora. Vamos lá. Você vai focar nisso aqui, garoto. Vamos lá. Sabe? É um desenhar do que eu preciso melhorar. É um... Opa, olha aqui. Você precisa disso aqui. Você, você tem, durante a encarnação, diversas chances. Durante a encarnação, a gente tem uma oportunidade gigantesca de melhorar, de aperfeiçoar, de perceber nosso erro, de tentar nos desfazer dessa, desse, desse vício, dessa má conduta, mas a gente dobra a porta e fala assim, eu quero continuar. E aí, seria um julgamento se a gente fosse ou tocar harpa ou para mármore, ou para o inferno. Como a gente volta, depois de um período, a gente tem a oportunidade de mostrar, ou até mesmo de espiar isso, não é, é uma oportunidade. É um negócio assim, olha, e acho que é isso, a gente não se sente merecedor da confiança de Deus. É um, um, eu confio em você, meu garoto, vai. E a gente fala, eu vou de novo, vai. Aonde? Brasil 23. Topa? Aí você. Topo! Vamos! Você está dizendo que eu consigo, eu consigo. E a gente acha que a gente consegue, a gente vem para cá, o o falou no começo, a gente vem para cá com a certeza de que a gente vai fazer o nosso melhor. Só a gente só precisa se reconectar ela é de novo. É, talvez trabalhando no bem, talvez em peça, talvez estudando, se reconectar com essa mesma noção que a gente teve quando a gente aceitou reencarnar, e assim, cara, eu consigo, eu estou tô aqui, tô me sentindo forte, eu vou. E a gente vem e eu falho diariamente.
2: E também pelo fato de nós falharmos, né? Nós somos né? Nós estamos ainda no planeta de provas e expiações, temos muito que andar, temos muito que crescer, né? Então a gente fala bastante e às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não tenho mais jeito. Estava falando, nossa, eu fiz, prontei tudo que tinha direito, não tenho mais jeito, estou condenado. Isso daí não existe, né? Primeiro nós já falamos penas eternas, não... mas Deus, eu falo que Ele é tão bom, tão bom que Ele parcela também a nossa dívida. Então a gente não, lógico, vamos errar o menos possível. Mas todo mundo tem a sua possibilidade de retorno e de fazer a sua correção de rota, eu falo. Então, se eu não conseguir na primeira encarnação, ele dá duas, dá três, dá meia dúzia. Ele parcela a nossa dívida. Então, massa. sofrendo? Vamos adiantar.
0: E esse caminho para o bem é como aprender a ler. É que a gente acha que o caminho para o bem eu vou aprender todas as miudezas para daí eu falar assim, agora eu estou no caminho do bem caminho bem é como aprender a ler. Depois que dá o clique, uhum. o que você vai fazer se torna muito mais fácil. Mais o que fácil. você vai fazer não é mais nossa, lá vou eu para trabalho, lá vou eu ajudar. Lá vou... Não, você toma gosto, você toma prazer, você, você modifica. Você, quando você dá o clique da leitura, eu lembro disso com minha filha mais velha, era muito difícil para ela ler. Ela juntava as letrinhas, as sílabas, que era um negócio complicadíssimo. eu fui perguntar à professora, está certo isso? Se processo de alfabetização vai rolar? Ela é um clique. Um é. dia ela vai dormir e vai acordar lendo. E eu falei, impossível, isso é magia? Aí ela falou, não, é tecnologia. E eu acreditei. <risos> e, e foi assim, foi um clique. Lógico que ela não saiu lendo com... Maestria, sim, sim. mas ela já sabia ler ela já tinha ali, já já, som, já juntava as sílabas e já tinha um contexto da palavra já falava café com evangelho ela não tinha maestria ela não sabia rápido ela não, mas ela já sabia ler eu acho que é isso que a gente precisa voltar a praticar essa volta à prática do bem porque é. demora a gente vai engasgar um pouquinho vai falar café mas uma hora vai pro café e uma hora quando for na naturalidade a gente vai passar e aí de novo que vem a grande loucura a gente fala assim beleza aprendi o caminho do bem não vou reencarnar mais eu não tenho mais trabalho tem <risos> tem
2: trabalho que não acaba mais assim. é. né Márcio? E, e como que a gente aprende fazendo uh, fazer o bem né fazendo não é então, se a gente pensar assim, ai, ah, eu não estou preparada, né? a gente dá muito, muitas desculpas, às vezes é convidada para um trabalho, não tenho tempo, não estou preparada, não me sinto apta, ah, quando eu me aposentar e vou fazer isso, né? nós somos sempre postergando. Né? E não, nós podemos fazer o bem a qualquer momento ali. Nós temos que aproveitar essas oportunidades, porque a lei do retorno vem, né? E quando, agora que está falando da lei do retorno, eu lembrei de uma outra passagem de Jesus, né? Quando ele fala lá para que a gente se harmonize com o nosso adversário quando nós estamos a caminho com ele, porque senão fica mais difícil, não é? Nós vamos ter que voltar, nós vamos ter que fazer de novo. Então, vamos acelerar o processo, não é? É interesse nosso.
1: A, a, a Clarice ela faz uma constelação aí. A reflexão de Santo Agostinho é bom para não deixar tudo para a próxima. Tem muita coisa que dá para fazer nessa. O esforço, o dia de cada vez, vai acontecendo. Até porque nós precisamos repensar que a próxima vida não será uma repetição da configuração de agora. Próxima vida não será Márcia com seu marido com os mesmos filhos, em Bauru, com o mesmo emprego. A gente acredita que a outra encarnação vai ser uma cópia da agora. E eu acredito que, a partir do momento em que você, com todas as facilidades existenciais que você tem hoje, a coisa não flui, na próxima vai ser assim, poxa, Marcelo, é Henrique morou em Rio das Ostras, perto da praia, cidade tranquila, tudo favorecia para você se tornar uma pessoa melhor. Você estava ali, Henrique, não tinha tiro, não tinha confusão, aí é não sei o que, que foi. Então, vai... vamos para a Líbia agora, vamos lá para pra... pra... hum. Irã, vamos lá para o Irã, porque vivei... Irã. viver em Rio das Ostras não foi, foi muito fácil para você, não acelerou. Vamos apertar um pouquinho esse lugar? Porque a gente não sabe, na verdade, quando é, o que Cristo fala, o Espírito sopra onde quer, ou seja, você vai reencarnar para onde foi e o que for necessário. Então, eu, tenho, eu fico com medo quando eu vejo a estrutura. Poxa, a gente tem acesso a uma casa espírita hoje. Uma casa espírita foi esquina, se bobear, ô, 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 ô Márcia. Eu não sei quantas tem em, em, em Bauru, mas deve ter uma pregada de casa espírita. Rio das Hoje tem uma pregada. Outro dia a gente fez um trabalho lá para o Canadá. A menina falou que no país inteiro tem 15 casas espíritas. Que as Aqui pessoas... é no bairro. É, isso tem no bairro. E, e que as, é? pessoas... as pessoas viajam duas horas para ir numa sessão de casa espírita. Então, assim, eu fico pensando. Que eu, ele diz aqui, ó, haverá ressurreição, lá no final, para todos, apenas com a diferença que os bons terão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável por eles mesmos, deles mesmos. Então, eu fico, quando eu olho, eu fico assim, Jesus... É eu preciso melhorar a minha vida, ou então eu vou estar migrando para lugares, a não ser que eu vá com a função de ajudar eles a melhorarem. Pode ser, que, pode ser que eu que é. seja um, um missionário que vai renascer lá na... É, vamos ajudar a acabar com aquelas guerras. Mas a gente está aqui hoje, vivendo esse processo reativo das nossas ações numa configuração extremamente confortável. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que 99% de quem está junto com a gente nessa live agora faz suas, no mínimo, suas três ou quatro refeições dignas por dia, vive numa residência com conforto mínimo, com um, um, uma geladeira, com um esgoto sanitário. Sabe... Teve acesso à educação, teve acesso à instrução, tem acesso a uma religião. Então, a gente está hoje na melhor configuração para agir bem. E aí vai falar assim, poxa, cara, mas aí você vai dizer assim, ah, o que faltou que a você para poder reagir bem? Aí fala assim, ah, você vai tá ficar com... Cara de vergonha, né, gente?
0: Cara de vergonha.
1: Cara, é. senhor,
0: não sei, eu acho que foi
1: tudo tão fácil que eu.
0: E aí você vê vai falar assim, me dá mais uma chance, mas me bota, me bota. Me tira as distrações. Porque a gente vê, Marcelo, você fala assim, parece que tem uma pessoa que vai falar agora também, como um grande pai que a gente visualiza de Deus, e fala assim, agora também você vai ver vai ficar sem televisão durante uma semana, não vai pegar no videogame, não vai pegar no celular. Às vezes é a gente que fala assim, cara, me tira distrações, me tira qualquer possibilidade que eu tiver de me perder. E aí a gente fala assim, pô, mas Henrique, você está chamando o conforto de distração? Às vezes sim. Às hum. vezes eu preciso sentir a dor do outro como minha. Para quando eu ver o outro, eu lembrar daquela dor e tipo falar assim, nossa, eu sei o que é fome. Eu sei o que é insegurança alimentar. Eu sei o que é medo de dormir. Eu sei que é dormir em região onde está trocando tiro o tempo todo. E você tem que dormir no chão, mesmo tendo cama, porque você não sabe se uma bala perdida pode atingir. Eu sei o que é deixar um filho sair sem saber se ele vai voltar. A gente precisa lembrar disso a gente provavelmente já passou por uma situação dessa. Provavelmente, quando a gente está aqui agora, numa situação como o Marcelo falou, eu acredito que 100% até, porque está falando com internet, com internet de, de YouTube. Então, quer dizer, as pessoas têm um planzinho de internet em algum momento, as pessoas já passaram por isso em algum momento. Se não nessa encarnação, numa outra encarnação. A gente vem construindo isso. E não é uma, uma meritocracia, e não é uma... Uma teologia de prosperidade, em que nós já passamos pelo um problema e agora nós estamos evoluindo e com isso nós somos classe média. Não, 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 é o contrário. É perceber que isso aqui é uma oportunidade de ajudar quem nós fomos. E, infelizmente, nós estamos falhando miseravelmente. Quando a gente chega numa situação como o fantástico de ontem, e é importantíssimo, Marcelo, falar sobre isso. Uma, quando a gente chega a uma situação como o Fantástico de ontem demonstrou, mostrou com imagens, com reportagens, são brasileiros que falam, que vivem, que reproduzem, que convivem com a gente de alguma forma e a gente deixou chegar por negligência, imprudência ou imperícia nesse ponto. Nesse ponto em que a gente olha e fala assim, é impressionante, que eu vejo, eu sei exatamente o valor que dá três refeições, Marcelo. 10 reais. Porque a campanha é da Unicef. Eu garanto alimentação, 10 reais, reais, três refeições durante uma semana. E a gente fala assim, nossa, um no Brasil, e eu estou reclamando do imposto, então tem que cobrar para onde esse imposto está indo. Eu tenho que deixar para que as pessoas não passem fome. Só que a gente fala assim, fala assim nossa, mas que absurdo uma quantidade dessa, e aí a gente sai de carro e vê uma pessoa que talvez não esteja comendo há uma semana. Mas não é a quantidade. Não são 350 crianças, mas é um ser humano também, brasileiro, que fala a nossa língua. E não é questão de orgulho de pátria, é questão de que a gente convive com a mesma sociedade que ele. A mesma sociedade que deixa ele morrer de fome, de frio e de sede é a mesma sociedade que vai entrar no banco comigo. É a mesma sociedade que, vai ser, que eu vou ser atendido depois e que eu vou atender. Essa construção a gente precisa entender isso. É por isso que falam, tanto que assim o mal que eu faço, mas o bem que eu deixei de fazer também. Que esse também é uma escolha. Esse também é o um exercício do livre-arbítrio. E talvez eu precise relembrar de novo do que é sentir isso. Então, quando eu faço, quando a gente fala que talvez essa configuração não seja tão confortável, Talvez foi um pedido nosso para relembrar para a gente que o conforto, às vezes, nos distrai. Sabe? É só a gente ver, quando a gente não tem nada para fazer, o quanto tempo a gente passa passando vídeo aleatório na internet. Às vezes é horas. Eu olho na minha filha, ela senta duas horas da tarde, quando é cinco...
1: manda. Eu mando um monte para Henrique. É,
0: tem... <risos> é para instigar. Assim eu perguntei, Você pensa o quê? Nada, fiquei aqui passando vídeo. Foi três horas e a gente é assim. E a gente às vezes faz de encarnação passando vídeo aleatório.
2: Nossa, salva a ah, gente. Nós nos achamos assim bonzinhos, né? Pegando o seu gancho, a gente fala assim, ah, eu sou uma pessoa boa. Eu não matei, não roubei, eu sou boa. <risos> Mas, e as fofocas que eu fiz, né? E aquele Opa. vizinho que teve um problema, eu fiz que não estava não percebendo nada quando eu podia ajudar, não é? Então, são essas coisas pequenas que contam, que eu podia fazer e eu não fiz. E a gente, porque não faz as coisas grandes e condena, né? Nossa, que... olha, você vê só aquele lá, né? Como você falou, é um irmão nosso, não é? Márcia, então, isso é muito irmão? importante
0: você falar, porque às vezes a gente se compara, mas eu não sou Jesus, mas é? eu não tenho mediunidade de, de Chico, é? mas eu não sou. E a gente lembra que Aí a vontade que dá é um Cid Moreira vivo, assim, mas eu não te pedi isso, meu filho. Eu te pedi para você ser o seu melhor. Você tem não tem que... condições mesmo de ser
2: Cristo. É. Bota a mão na consciência. É tudo consciência. gradativo, é tudo gradativo. <risos> é, nós, ó, é passo a passo que nós não podemos é parar no caminho, desistir, não é? Patinar, eu falo. Então, nós temos essa chance, nós fomos criados para isso para perfeição relativa. Então, vamos. Eu acho que é muito confortável. Né? Um dia eu chego lá, mas a gente não faz nada. E nós estamos falando da lei do retorno. Ela tá, é lei, né? É lei.
1: Meninos, nós, você estamos agora, você. nós estamos agora com 109 companheiros online na nossa live. Maravilha. Lá, 111, subiu mais, mais dois agora. Junto com a gente aqui, pedimos a você se achar essa reflexão útil, compartilhe aí com seus companheiros, pelo Facebook, pelo YouTube, copia o link e envia. Vou fazer minha consideração final rápida, é abre o olho que está passando. É, pessoal, Marcelo, abre o seu olho porque a coisa está correndo. Você ontem você tinha cinco, hoje você tem 54. E eu não sei aonde foi, né? E tem uma determinada hora que as pessoas já param de te chamar de jovem. Né? É, você é jovem, fulano. Você é jovem aí, agora você já, já, já olha para você assim. É, não, não é mais tão, 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 tão jovem assim, o relógio biológico ele está correndo, o fim físico vai chegar, e nós vamos ter que nos alinhar com a as contas da gente psíquicas e vamos ter a nossa reação. Uma alegria enorme estar com vocês aqui na manhã de hoje.
0: Eu vou fazer a minha rápida, que é para a Márcia porque eu é tenho dela. Márcia olha só, Marcelo, vou lembrar a, a, a palavra que você falou no começo. É lei. É lei. Lei, você não tem o famoso, como o fala, o desenrolo. colocar <risos> uma ideia. O, eu vou tentar fazer aqui, mas olha aqui, mas é, mas não tem, não tem, é lei. Ela não vai...
1: tem desenrolo.
0: Não tem. Não tem ela propina. Se... É, ela vai se cumprir. A gente tem que perceber isso. E porque a gente queria? Cria na nossa cabeça justificativa, cria uma realidade que poderia vir a ser, mas tem que lembrar que é uma realidade criada pela gente. Sim. Confronta com a lei. Eu não posso, e não é uma lei humana, não é uma lei escrita por Marcelo, não tem lá, escrita por Marcelo Turra. E aí no final, fala assim: promulgar, não, 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 é lei de Deus, está na humanidade há anos. Está na natureza há milênios e vai estar a milênios. Não tem reforma. Não vai ter uma... Não, vamos fazer uma emendazinha na lei. Não, 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 não. É lei perfeita, perfeita. Acabou. A gente ou vai aceitar e vai conviver com ela, ou a gente vai continuar dobrando apostas e pagando por essas apostas que são
2: contrárias à lei. Márcia, uhum. salva a nós. <risos> Não, é, como você falou, é lei, e eu lembrei de outra lei, né, a lei do progresso, é lei, o progresso vai se instalar, está se instalando, mesmo aqueles que são contra, que tentam retardar, eles vão ser levados, não é, mais dia ou menos dia, você vai entrar nessa lei, é uma lei divina, então, quanto mais rápido a gente se adequar, procurar melhorar, melhor para todos nós.
0: É Exatamente, Márcia. É. Márcia, massa
2: preparou um texto, não um o texto, Márcia. Eu, um isso. Fica como a nossa prece de encerramento, né? Nós estamos no. Eu acho, acho interessante esse texto, que eu sempre trabalho ele no começo do ano, não é? Mas nós estamos em janeiro ainda, então está valendo. É um texto extraído lá do livro Vida e Caminho, do Chico Xavier e Emmanuel, né? É, chama Carta de Ano Novo. Então, é uma proposta para que a gente torne as nossas ações melhores, para ter retorno melhor, não é? Então, ele começa assim, olha. Ano novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem, com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância e maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa a teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. E não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. ama auxilia sempre, ajuda aos outros, amparando a ti mesmo porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração eu achei esse texto maravilhoso Jesus nos espera sempre não nos abandona jamais depende de nós
0: exatamente que a gente consiga lembrar disso ao longo deste dia, que depende de nós. Acho que é isso aí. Márcia, muito obrigado pela presença. Marcelo, eu me agradeço. Obrigado. Volte mais vezes, Márcia. Receberás um um, um subido de vez em quando no WhatsApp, para que você possa retornar. Agradecer a cada um dos companheiros que fazem o café com a gente, todo mundo que participou do chat. Muito obrigado. Amanhã tem mais café, sete bom horas dia. da manhã. Bom, bom dia. dia. Bom dia,
1: gente.